0: 3, 2, 1 Ci siamo. Sì. Dovremmo esserci. Ora sì, dovremmo esserci. Ah, perfetto, perfetto. Siamo partiti a bomba questa sera. Mamma mia, lasciamo stare, guarda. <ride> lasciamo Eh. stare buonasera a tutti buonasera Buonasera a tutti buonasera a tutti bentornati benvenuti benvenuti e bentornati anche questa sera anche questa puntata del fratellitudo podcast come sempre i problemi tecnici non smettono mai di assillarci per cui lo sappiamo è così è così è la vita dei problemi tecnici ciao 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 a tutti ciao a tutti quelli che si connettono adesso in chat Ciao a te se stai ascoltando questa versione audio podcast direttamente su Spotify. Oggi siamo a 2022, 13 dicembre 2022, e siamo ormai a fine anno. È inutile che ve lo dica perché (ride) ormai il 2022 è praticamente agli sgoccioli, mancano un paio di settimane, se non le due settimane, diciamo dedicate alle festività perché la settimana successiva a questa in cui stiamo registrando questa puntata sarà quella che ci porterà al Natale e quella dopo ancora sarà quella invece che ci porterà al Capodanno, per cui da questo punto di vista diciamo che è arrivato il momento di fare anche un po' il bilancio di quello che è stato anche questo 2022. Intanto ti ho messo le facce, scusatemi tutto il Eh, il discorso ma stavo mettendo a posto tutto. Ma sì... È incredibile come salvare tutte le impostazioni su sì. browser come Google Chrome ti dia una mano infinita nella vita di tutti i giorni, a compenso ovviamente della tua privacy. Mi, mi sono accorto comunque che siamo, siamo invertiti, perché mi ero guardato la live precedente e siamo invertiti, o sbaglio? Cioè almeno oh io what? su YouTube... Hai io ragione. Su YouTube, io su oh. YouTube mi vedo invertito. <ride> Non ho, non ho ben capito per quale assurdo motivo. Perché... Vabbè, non è un problema. Non è un problema. Eh, vabbè. 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 Sì, vabbè, ho capito. Eh, per, un, per, una, per una sera posso essere anche Mario. Uh... <ride> Però ci dobbiamo, ci dobbiamo scambiare anche i ruoli, quindi. Uh, fermo, fermo. No, fermo penso che, che sia una, un'impostazione di. Vabbè, tanto nel frattempo che tu vai avanti Io continuo col mio Sì, nel senso che Whereby sono sempre stati invertiti E io non me ne sono mai accorto di questa cosa Del fatto che su Discord Fossimo Destra e sinistra Ok E su Whereby no Quindi, cioè, giustamente io Ho spostato soltanto, diciamo, i nomi Cioè al contrario, non ho spostato i nomi, ho solo spostato le facce, vabbè, vabbè sì, comunque poco, poco, poco importa, oh, poco importa. Ah, cosa? Che succede? Potevo spostarle da whereby. Ah, potevi spostare direttamente da ah, whereby. Ah, ah, sì? Va bene, va bene, va bene. Ah, che figata questa cosa, che sì, figata. Vedi? Puoi switchare direttamente da Whereby le nostre faccione. Per chi ci segue in live, vedrà le nostre faccione che si switchano invece, per chi ci segue. A posto, segue... fissato, fissato, fissato. Per chi Di ci posto. segue in audio podcast in differita. Anzi, devo dire che ultimamente eh, i nostri audio podcast stanno andando be- bene molto bene, anzi, oltretutto ci stanno molto. Ci hanno fatto alcuni complimenti delle persone che hanno iniziato ad ascoltare il nostro podcast, hanno iniziato addirittura dalle puntate del 2020, (ride) per cui un bel bel ringraziamento doveroso iniziale di questa live per questa bellissima notizia. Abbiamo fatto un sacco di ascolti con le ultime puntate, soprattutto ehm, con le ultime live, l'ultima intervista, l'ultima puntata sulle decisioni, ne uscirà un'altra lunedì prossimo relativamente all'altra parte che era quella in cui discutevamo di quando lasciar perdere quando è il momento di lasciar perdere una, un argomento per cui ci, la, sto lavorando sull'editing e arriverà anche quella puntata devo dire che è un periodo molto, tranqu- cioè molto felice a livello, a livello di risultati del podcast, sono contento sono soddisfatto, finiamo l'anno in maniera in maniera felice anche per questo abbiamo deciso che questa... Con ogni probabilità sarà l'ultima live del 2022, anche perché adesso arrivano appunto le settimane di preparazione alle festività, tra varie cene aziendali, aperitivi di Natale, eccetera, eccetera, è meno probabile che le persone riescano a seguire la live e men che meno non andando magari a lavorare seguano la parte audio del podcast mi metto io come esempio primario di persona che ascolta tanti podcast se non vado a lavorare a casa difficilmente ascolto la stessa quantità di podcast che ascolto invece quando sono in macchina o quando magari vado in palestra eccetera per cui questo arriva a un periodo in cui eh, ci si può fermare eh, il materiale c'è, ci si, si può ragionare, si può lavorare sull'anno prossimo, produrre magari contenuti un po' più brevi, un po' più fruibili, più facilmente fruibili. Quindi qualsiasi consiglio avete per noi eh, ben venga. Io inizierei con eh, la classica domanda di rito a Mario. Come, come la va? Come va Mario questo Guarda, questo <ride> oggi è una giornata assurda. Assurda. Perché? Che è successo? Raccontaci. Ma è stata una giornata lunga lavoro, è stata una giornata lunga nel traffico, è stata una giornata lunga fino a letteralmente 5 minuti fa, sono arrivato <ride> in ritardo io questa sera, ma, ma, risultati, risultati ce l'abbiamo fatta, we are the champion, abbiamo prenotato le vacanze invernali, bravi tu. Oh, bravi finalmente, finalmente, vuoi già spoilerare al nostro pubblico quale sarà la tua meta invernale di queste vacanze? Sì? Nel senso che sarà la Sud Corea, si va a Seoul, la capitale della Sud Corea. Ce l'abbiamo fatta, mi. Che figata. Ce l'abbiamo figata. fatta. Per cui rimanete sintonizzati perché nelle prossime puntate probabilmente sentiremo Mario che ci racconta come è andata. <ride> diciamo che se siete in, nella timeline di Spotify potete skippare velocemente <ride> e andare alla prossima 2-3 puntate che probabilmente ci sarà Mario che ci racconta come è andata in Sud Corea. Quindi, a parte questo, direi che... Sei, sei in un periodo felice? Eh... <ride> Vabbè, hai prenotato. non sei contento prenotato. Ho prenotato con non, non ben poche problematiche, veramente, beh, la cosa più assurda di tutti è che tu ti fai il culo, cioè ti spacchi il culo. Cioè, Ora io capisco, il, io, li, io li capisco nei boom, e adesso sono parte dei boomer. Sono parte di quelle persone che dicono Che le banche con la K sono cattive con la K Le banche <ride> cattive Cioè tu ti spacchi il culo Ti spacchi il culo Vai a lavorare E neanche ti fanno prenotare Cazzo di volo perché ti bloccano <ride> L'acquisto E speso troppi soldi Quindi loro ti... Perché spendi troppi... No, no, no L'assurdità non è la spesa eccessiva È che secondo loro... Le loro procedure sono le uniche sicure. Tutto ciò che sta al di fuori delle loro procedure è sbagliato. Capisci che questa visione del mondo, a mio parere, non è che tiene proprio a galla, ecco. ecco. Poi, per carità, cioè, io capisco la sicurezza prima di tutto, però c'è il limite a ogni cosa, ecco. Direi che, direi che c'è il limite veramente a tutto, però... Ehm purtroppo questi sono i, li- i limiti della tecnologia che abbiamo adesso a livello delle <ride> banche cattive, delle banche cattive. Allora, io inizierei col con la, il primissimo argomento che ne volevo parlare da già da settimana scorsa in verità, perché Fermo, transizione? Transizione, bravo. Prego. Ok, grazie. Allora, era già due settimane che volevo parlare di questa novità, in molti penso la conoscano, ma chi ancora non ha sentito parlare si tratta di ChatGPT. ChatGPT cos'è? È un nuovo sito, un nuovo mezzo, creato dall'azienda OpenAI, che è forse l'azienda più importante al mondo di intelligenza artificiale. Ci sono grossissimi investitori, tra cui Elon Musk come praticamente cofondatore, che ha già dato spettacolo con eh, il software Dolly, Dolly, che crea delle immagini, che sono poi quelle che utilizziamo nelle nostre miniature su YouTube. E adesso ha creato questa chat, che se siete curiosi, eh, sì, è una cosa che ho notato anch'io effettivamente quando alzi la voce Mario si, si sgrana c'è cioè, forse il microfono è troppo alto perché anche nell'audio mh, si sentiva comunque questa chat praticamente se voi cercate su internet scrivete chat GPT o chat OpenAI vi permette di accedere a un, a un portale dove potete interagire con questa intelligenza artificiale ho scoperto anche in italiano, ah, però sì. in italiano non è, non è perfettamente ottimizzato perché molto probabilmente utilizza, utilizza Google Translate. Nel senso che tu gli dici una cosa, lui lo traduce con Google Translate e poi traduce anche la risposta in italiano. Dai. E Quindi mh, si notano un po' di, di, di robe strane, e mentre in inglese è davvero fenomenale. Cioè, in inglese è una cosa pazzesca e volevo fare degli esempi specifici di, di, questa, di questa chat io ad esempio l'altro giorno ho provato a chiedere alla chat di scrivermi uno script di un podcast in cui Antonio e Mario parlano di eh, intelligenza emotiva e lui mi ha scritto tutta una serie di questo e mi ha scritto una roba che noi potremmo leggere e creare una puntata di un podcast praticamente facendo così cioè al minimo minimo sforzo massima resa nel senso che riesci comunque a tirar fuori un'argomentazione che L'intelligenza artificiale ricrea da, da internet, perché accede a tutti i dati che sono presenti su internet istantaneamente e crea un, uh, un discorso di senso logico. È questo, cioè, gesto- cioè, secondo me, è proprio questo il punto grosso: il fatto che comunque riesca a tirarti fuori un qualcosa che non sia un classico Google Translate, cioè, se tu pen- a parte l'evoluzione che ha avuto Google Translate. Nel corso degli anni, cioè se ci pensi all'inizio dici ma che cazzo è tradotta una roba con Google Translate? E giustamente lo facevi in modo dispregiativo, ora veramente puoi scriverci la roba con Google Translate? Cioè, accortezza sempre ce la devi mettere perché a volte sputa fuori dal vaso, ma... Sì, sì, sì. No, no, ma è devastante. Un altro esempio è... Ho guardato un po' su Twitter, ci sono tantissimi esempi di persone che hanno iniziato a usare chat GPT. Se la vuoi usare in maniera un po' più goliardica, ad esempio una persona gli ha chiesto chi vincerebbe in uno scontro tra un pomodoro e Batman? E l'intelligenza artificiale ovviamente risponde in maniera onesta dicendo ma è un po' difficile che un pomodoro possa battere Batman in un combattimento perché Batman è molto più preparato di un pomodoro. A meno che lui abbia un qualche tipo di intolleranza o allergia specifica ai pomodori allora in quel caso lì si potrebbe aprire un discorso relativo alle intolleranze cioè questo per farvi capire il tipo di risposta che dà questa intelligenza artificiale cioè non è un, un bot che è abituato a, a rispondere sempre allo stesso modo con lo stesso pattern tu hai la possibilità di fargli domande anche totalmente stupide o totalmente senza senso e lui troverà comunque un senso logico e una motivazione per poterti dare una risposta specifica e questa è la killer feature di, di questa intelligenza artificiale qua potrà essere sicuramente migliorata perché poi ovviamente la cosa, la cosa che più forse spaventa un po' magari a chi, a chi magari si, si lascia un po' magari influenzare anche da, da queste cose è che questa intelligenza artificiale impara continuamente, cioè più domande gli si fanno e più lui continua ad imparare come rispondere cosa dire, cosa dire meglio cosa dire, cosa dire peggio eccetera eccetera Cioè, ha tutta una serie di cose che rende veramente veramente complicato io ad esempio L'altro giorno, settimana scorsa in verità, ho pubblicato su Instagram tre storie relativamente alla, alla la parità salariale tra uomo e donna. Io gli ho chiesto in inglese, ho detto eh, scrivimi un pensiero rispetto alla parità uomo-donna eh, sul salario in Italia e lui mi ha scritto tutta una serie di cose eh, con anche dei dati. Cioè mi ha scritto il divario retributivo tra un uomo e una donna in Italia persiste con le donne che guadagnano in media il 14,6% in meno rispetto agli uomini. Questa disparità è una chiara indicazione che la parità tra i sessi deve ancora essere raggiunta nel paese. E poi gli ho ho chiesto ma cosa implica questo? E lui fa la disparità salariale non colpisce solo le singole donne sottopagate per per il proprio lavoro ma anche conseguenze economiche più ampie. I guadagni più bassi delle donne incidono sui loro risparmi per la pensione e sulla sicurezza finanziaria complessiva. Il paese nel suo insieme risente della perdita dei contributi delle donne all'economia. È fondamentale che l'Italia affronti questo problema e garantisca che uomini e donne siano pagati equamente per lo stesso lavoro. Solo così si può raggiungere la vera uguaglianza. Cioè, sì, comunque... Un po', po frasi fatte, ecco. Cioè, ti tira sì. fuori comunque delle frasi fatte che hanno senso, hanno senso Chiaro. compiuto, hanno senso anche per sé nell'ideario, però... Sì, è chiaro che recupera magari frasi da giornali, magari da da siti, direttamente prende delle frasi specifiche le mette dentro, però è, è è un mezzo che secondo me apre... È, stato, è passato un po' in sordina a livello forse eh, di notizie non è una cosa penso che sia passata molto nei giornali o comunque mh, alle radio cose così non ho, non ho non molto tempo di parlare di questa cosa qua su Twitter è esplosa perché praticamente ha fatto un milione di utenti in cinque giorni un milione di utenti in cinque giorni C'è stato, c'era un paragone per dirvi Netflix per arrivare a un milione di utenti ci ha messo 41 mesi Instagram, Instagram ci ha messo tre mesi però secondo me sono, sono mh, paragoni leggermente diversi perché? nel senso che se io faccio uscire una chat che comunque è una succursale di un progetto di intelligenza artificiale che già esiste diciamo che in un certo senso tu ti tiri dentro degli utenti che già hai infatti già vedi l'esempio di Instagram Instagram Mm. ci ha messo molto meno di Netflix perché Netflix nasceva da nulla Instagram invece era un social network di per sé indipendente per cui comunque la sua gavetta ha dovuto farla però metti caso che da oggi Meta lancia il suo sottogruppo di qualcosa che Deve, deve, deve essere interessante ci mettiamo comunque sul piatto che questa parte qui deve essere interessante e appeal che non sia il metaverso nel quale devi spendere 150 milioni di euro per un visore perché l'ha fatto paradossalmente per cui diamo anche questo, questo input secondo me ai, cioè, 5 giorni sono pochissimi eh. sono comunque pochissimi però il paragone con Netflix secondo me stona un pochettino sì, era per far capire comunque che ha avuto un impatto su tante persone questa chat, questa intelligenza artificiale. Bisognerà capire, ho ascoltato un po' di persone che ne parlavano ovviamente, bisognerà capire da adesso in poi cosa, cosa vuol dire, questa. cioè come riusciremo ad implementare questa potenza di calcolo, perché alla fine è una eh sì. grandissima potenza di calcolo e molti si soffermano sul fatto che ancora le risposte che dà questa intelligenza artificiale risultano essere le risposte di una macchina. Cioè, eh, il momento in cui si arriverà a ricevere delle risposte che risultano più simili, vere, alle risposte che darebbe una persona, allora lì probabilmente parliamo di eh, una vera rivoluzione a livello del campo tecnologico-informatico. Cioè, Nonostante già questa sia una grossa rivoluzione, perché potrebbe cambiare completamente il modo di cercare le cose io ad esempio l'altro giorno eh, così incuriosito ho chiesto ad esempio cosa dovrei cosa, quali sono le, le cinque cose che devo fare per diventare un grande maestro di scacchi per dire visto che ultimamente mi sono preso bene un po con gli scacchi mi sono messo a guardare un po le regole eccetera ho detto quali sono le cinque cose che dovrei fare e lui mi ha detto cinque step da seguire allora ho detto che okay, approfondiscimi creami una una scheduling di 5 giorni con cose da fare affinché io dopo 6 mesi sia allo stesso livello di un grande maestro e lui mi ha creato una scheduling di lunedì martedì, mercoledì, giovedì, venerdì con tutta una serie di step da seguire ad esempio studia questo libro mi ha consigliato anche dei libri specifici mi ha detto guarda questo libro qua lo puoi iniziare a studiare per imparare cosa sono le aperture Questo questo libro qua lo studi per imparare il medio gioco, questo per il finale eccetera eccetera e io sono veramente sbalordito perché è una di quelle cose che tu cercheresti su Google cioè su Google f- scrivi come faccio a diventare bravo a scacchi allora ti spaiono un paio di guide ti devi leggere 10 pagine pubblicità a destra e a sinistra e chiudi accetti i cookie e questo no perché questo è troppo di parte consiglia il suo libro e non consiglia e non è oggettivo questa intelligenza artificiale apparentemente è oggettiva cioè non ti deve vendere il suo prodotto, il suo libro cioè non ti devo consigliare il mio libro perché l'ho scritto io io ti consiglio quello che in base alle, al database che ho inserito nel mio sistema che poi è internet appunto eh, questo risulta essere il miglior libro da parte di utenti probabilmente da parte delle recensioni boh eh, non, è saperlo. Eh, non possiamo saperlo però difficilmente ti consiglia un libro perché è stato pagato per farlo almeno almeno per ora, almeno per ora sicuramente così almeno per ora sicuramente così eh, però, veramente ha un potere, un potere assurdo. Questa cosa qua eh. era come Google, metterà Anche... primi, il primo link questo annuncio. Tu sai che l'annuncio, ma poi lo premi lo stesso, e poi il resto, magari non è detto. Sicuramente verrà monetizzata. Sicuramente, in qualche modo. Beh, per, per forza, perché comunque... Anche se ho letto su Twitter, perché appunto gliel'avevano, gliel'avevano chiesto, e ogni chat aperta ha un costo bassissimo. Cioè, a livello proprio di consumo energetico, era stato calcolato, sono pochissimi dollari di, di consumo energetico per ogni chat aperta utilizzata. Eh, però, chiaramente hanno scritto anche su Twitter che verrà monetizzata prima o poi comunque, certo. in qualche modo perché deve anche sostenere i server eccetera cioè, tuttora ogni tanto se vi connettete vi dice che non, vi, che non si può eh, oltretutto molto divertente perché appena tu vai su chat GPT provi ad accedere e non puoi accedere perché ci sono i server pieni lui inizia a fare dell'autoironia su se stesso e quindi inizia a scrivere eh, cose che potresti dire quando chat GPT non funziona allora inizia a scriverti, inizia a scriverti delle frasi per autoironizzare auto autoinsultarsi eh, perché non è accessibile parliamo veramente di una roba, una roba fuori dal mondo a me la cosa che più piace ecco, di, questa, di, questa, di questa intelligenza artificiale è proprio la, la potenzialità in campi con domande specifiche Esempio, altro, altro esempio pratico, gli ho chiesto eh, in cosa mi dovessi preparare per un eventuale colloquio di lavoro in un ambito specifico con un'azienda specifica, cioè se tu scrivi il nome di un'azienda specifica con un ruolo specifico e gli chiedi ad esempio quali sono le skill necessarie per ottenere questo ruolo lui mi ha dato una serie di cose allora poi ho espanso la cosa e ho detto ok aiutami a prepararmi su questa cosa secondo te cosa dovrei fare e lui mi ha detto ok fai questo, questo, questo prova a guardare questa, questa cosa guarda quest'altra, approfondisci questo e continua su questo e una volta fatto questo cioè, mh, ha un potenziale veramente forte veramente forte nello specifico anche in, eh, in, in temi proprio uh, concreti io lavoro nel settore di biologia molecolare Ho chiesto, ad esempio, di spiegarmi qual è la differenza tra, adesso parlo di cose specifiche, tra una real-time PCR e una digital PCR, che sono due tecnologie completamente diverse, ma che a livello, diciamo, di DNA lavorano sullo stesso materiale. E lui mi ha fatto un paragone, uno spiegato, poi gli ho chiesto, spiegamelo come se lo dovessi vendere a un cliente. E lui mi ha fatto tutta una spiegazione, cioè cioè fai robe folli con questo puoi, pre- puoi preparare delle mail con questa, con questa chat tu puoi preparare delle mail automatiche con delle risposte specifiche oppure puoi riscrivere delle frasi Ora, potrei continuare per ore a parlare di questa, di questa chat se, se avete la possibilità approfondite andate a scoprirla perché ha, ha tutto ha tutto veramente a me Adesso leggo un po' la chat Ma oh, sta chat mette ansia Oh vabbè, è pazzesco comunque Cioè finalmente raggiungiamo ah, un livello beh. tale Allora, la, la cosa che Cioè vorrei, vorrei... Up, se, se 21 ce l'hai sotto <ride> è, diciamo. è, un, è un peccato ragazzi è, um, uh, Cioè vorrei veramente capire Cosa ci sta dietro a livello di accessi? Cioè dove effettivamente riesce ad accedere? Questo è il... Ma secondo me... Perché mi sembra strano che... Gli diano accesso... Cioè gli abbiano... Perché, ripeto, questo discorso qui l'ho fatto da da tempo ormai... Sul discorso del... Perché non abbiamo ancora un'intelligenza artificiale che funziona effettivamente? Il mio discorso era tutto legato ai diritti di terze parti... A okay. me è sempre stato quello il problema. E vedere che finalmente una chat funziona in questo modo, con un database così ampliato, mi fa pensare che finalmente abbia raggiunto questo accordo, tra virgolette, in terze parti. Perché se tu veramente vuoi citare un libro, un libro all'interno sì. di una chat, che è proprietà di qualcuno, sì, sì. tecnicamente dovresti Pagare per qualcuno per i diritti, no? No, beh, ma tu non è che citi il testo, tu citi il titolo. Sì, però pa- paradossalmente anche... non lo so, non so come lui funziona. Lui sembra, non lo so sembra funziona, che lui però. abbia la possibilità di accedere magari a risorse online, magari di descrizione del libro o di riassunti del libro e, e ti dà una risposta. Senza citarne il contenuto specifico perché quello no, non vabbè, quello non è Se è non deve essere accesso sì. non può cioè, penso. Beh, Ripeto, non so come funziona da quel lato lì a livello di terze parti Perché Guarda, devo, Questa cosa qui approfondisco Perché comunque ho, sto seguendo su Twitter il fondatore di, di OpenAI E di ChatGPT, il capo diciamo che coordina queste attività E devo, devo, sicuramente, devo sicuramente approfondire con lui Vabbè, comunque, cioè, è sicuramente un, um, un passo molto importante e sicuramente super interessante. Ma, tra l'altro, cioè, mi è venuto questo pensiero trasversale, proprio mentre che parlavi, sì. rispetto al famoso complotto dei CAPTCHA, tu te lo ricordi? Eh sì, che dicevano che serviva... Per tradurre i libri... Per digitalizzare tutti i libri del, del mondo... Esatto... Esattamente... Non so perché vi è venuto questo pensiero... Probabilmente proprio legato a questo discorso delle terze parti... Per chi non conoscesse... Mh, brevissima parentesi... Eh, abbastanza... Parliamo di parecchi anni fa... Eh, I codici CAPTCHA... Che erano quelli che eh, in certo senso andavano a identificare l'essere umano... Dietro a un computer quando provavi ad accedere a vari siti, eccetera, per ovviamente eliminare i bot, ve li ricorderete tutti, erano fatti a lettere e numeri. Tendenzialmente, molte volte, erano delle fotografie. Cosa succedeva? Era uscito questo complotto, questa teoria complottistica, per il quale qualcuno stava digitalizzando libri o cartine, perché molte volte erano numeri civici, e utilizzavano paradossalmente la, gli umani, quindi gli esseri umani che volevano identificarsi all'interno del sito, laddove l'intelligenza artificiale non ce la faceva. Quindi io ti butto una serie di scansioni, tu riconosci in queste scansioni tutte le lettere, a volte può essere che la scansione sia un po' sgranata, un po' stropicciata, eccetera, e non riconosci una lettera. A chi la facciamo riconoscere? All'essere umano. E la cosa che faceva più ridere è che quando sono passati alle immagini vere, Perché adesso vedete le immagini vere del tipo metti i semafori, metti le strisce. Gli esseri umani non ce la fanno.
1: Sono impossibili. Raga, sono impossibili
0: quelle robe lì. Seleziona i semafori. Tipo c'è lo spigolo di merda in angolo in alto e dici quello. Ma quello, cazzo, ma ma quello è impossibile. Sono impossibili. Quindi neanche gli esseri umani. E da lì è caduto un po' il mito del. (ride) esatto basta lì non c'è più non c'è più complotto niente questo per dire che questo 2022 ci regala un ultimo un ultimo sprazzo di genialità non che comunque questi anni qua non che siano stati anni noiosi ma devo dire che questa questa nuova cosa è però vedi anche rivoluzionaria anche lì cioè a me viene proprio in mente il paragone tra il metaverso tra il lancio del metaverso e il lancio di questa cosa cioè, questa, questa chat GPT non è stata pubblicizzata da nessuno o comunque è stata pubblicizzata da persone interessate all'interno del settore. Sì. Mentre invece il lancio del metaverso è stato parlato sui canali, su, dappertutto, sostanzialmente. Sì, è stato pure... è iniziato tutto col cambio di nome di, dell'azienda, nel senso che eh, Facebook ha deciso di chiamarsi meta. Allora tutti hanno detto, eh, che cazzo, che, ma, che, che sta succedendo, perché hai deciso di chiamarti Meta? E Allora lui ha fatto, ha spiegato, ha detto che nascerà un nuovo ecosistema, che sarà tutto dedicato, alla, eccetera. Mentre questo è un software, diciamo un'intelligenza artificiale di un'azienda già famosa per l'intelligenza artificiale, ovviamente con il megafono amplificatore di Elon Musk su Twitter, che comunque insomma... Ogni volta che twitta eh, lo vedono praticamente tutto il mondo. Cioè, chiunque ha Twitter e non Musk lo vede per forza. Cioè, io, non se- io non seguo Elon Musk, ma i suoi t- eh. tweet mi compaiono sempre sulla home page. È vero, sempre. è vero. Beh, anche il proprietario ormai. Sì, ma a prescindere, perché comunque c'è sempre qualcuno che gli mette like o lo riposta o eccetera, per cui è proprio... Cioè, lui è proprio una bacheca, il suo profilo su Twitter è proprio l- la bacheca del mondo lui, cioè, qualsiasi cosa dice, lo vede, lo vede chiunque ecco. è impossibile non vederlo quindi sì, a livello di sponsorizzazione molto meno, io l'unica cosa che dico è che se questa cosa va avanti diventa sempre più importante ecco, ecco lì che torniamo a quello che ho sempre detto che nel futuro verrà valorizzata molto di più il servizio alla persona cioè le, a un certo punto le, le mail verranno automatizzate intelligenze artificiali i testi delle foto verranno ottimizzati, i post su LinkedIn, i post su Instagram, i post su Facebook, tutto quello che è scritto verrà automatizzato intelligenze artificiali, o meglio verrà anche ottimizzato perché io arrivo a casa e dico ok, voglio scrivere un post per lamentarmi della, della mia vita lavorativa di oggi. Oggi è successo questa cosa, ok. Scrivimi un post relativamente al fatto che oggi sono uscito tardi dal lavoro ma volevo uscire prima il mio capo mi ha chiesto di fare tardi, io non volevo farlo, e questo mi ha innervosito. Boh. Intelligenza artificiale che ti scrive 5-6 righe di post, copia e incolla, metti su LinkedIn, botto di like, gente frustrata come te, goal raggiunto. <ride> e quindi quale, quale sarà la differenza tra se lo Un vero copywriter? Tu, e tra un vero copywriter... Cioè, il copywriting diventa un lavoro che potrebbe iniziare a tremare. E devo iniziarlo a pensare un po' tutti cioè che sia dall'operaio in fabbrica che guarda i pezzi che vengono stampati al copywriter che scrive perché qual è l'unica differenza tra un'intelligenza artificiale veramente allenata e un copywriter è l'emozione l'emozione è una cosa che difficilmente potrà simulare per il momento l'intelligenza artificiale ma anche scrivendo eh, le emozioni arrivano fino a un certo punto per cui diventerà proprio il contatto umano c'è cioè, la possibilità di magari, ecco, fare un video, cioè magari torneranno di moda a fare video magari brevi per spiegare delle cose, metterci la faccia... Eh, lo sono tuttora, in realtà, eh. Lo sono veramente sì, tuttora. Sì, torna- ovviamente adesso torna- cioè, sono tornati i video brevi, tutto quanto, eccetera, però ancora i post, ovviamente i blog vanno tanto... Eh, I post vengono molto apprezzati in generale, da, cioè scrivi tante cose. Diciamo che con i post eh, è... fai, fai un po' il gallo, no? Ti gonfi. Mentre voglio vedere con un video se c'è le palle di... È un po' più complicato. Di, di fare il gallo. Però sai qual è il punto? Che comunque già su TikTok spopolano le IAI digitali che sono eh. ufficialmente delle cazzo di persone vere, eh? Sì, è vero. È ci vero, sono superstar coreane superstar mm. cinesi che sono assolutamente solo AI Sì, adesso stanno andando di moda anche farsi le proprie foto pagare i software per far diventare la propria foto unim- con l'intelligenza artificiale il, il meme più bello della storia eh perché ha preso piede Cioè, nel senso che in Italia ovviamente arrivano le cose in ritardo e mentre c'è già Do- Dolly come diciamo appunto software di OpenAI che è available da, da mesi ormai in Italia la gente si è svegliata adesso, ha scoperto l'intelligenza artificiale e ovviamente arrivano le cose. Quindi chat GPT probabilmente ne parleranno fra un paio di mesi, arriverà prima in Italia. E però anche se vedi su Twitter in generale c'è questo meme gigante di farsi le foto a di anime. Che però sì, è un sì. meme, cioè non è qualcosa che la gente apprezza, te, è un meme. Cioè, non è. Sì, sì però è nata, è nata grazie a Dolly, perché, se perché allora Do-Li, se tu sei famoso te lo fa. Cioè se tu scrivi il nome di un personaggio famoso e gli chiedi di farlo in versione eh, metaverso, in versione anime, in versione cyberpunk, Dolly te lo fa perché lui ti prende dalle foto da internet e te, te, le, te le crea già in versione intelligenza artificiale. Ovviamente cosa hanno fatto delle persone molto furbe? hanno detto ricreiamo lo stesso software ma anche per i poveracci che non sono nessuno, che non hanno nessuna foto su internet. Che se io scrivo Antonio Longo probabilmente compare qualcun altro che non sono io ovviamente e allora loro poi hanno venduto il servizio perché per farti una foto del genere paghi anche 20, 30, 40 dollari adesso non, non mi ricordo ma le ho visti un po' i prezzi per fare una roba del genere Cioè, gente che paga veramente per trasformare la propria immagine in, in un anime una roba. Vabbè. è un meme bellissimo molto time to be alive man C'è la mm, verità abbastanza direi che abbastanza direi che abbastanza e Niente, direi che la parte di intelligenza artificiale è... ho sfogato tutta la mia, la mia curiosità, la mia voglia di raccontare questa storia. Fatemi sapere se la, se la utilizzate anche voi, cosa, cosa ne pensate. Poi nell'anno prossimo il mio nuovo ufficio è nel metaverso, vedi? Vedi? Si inizia con uh, dalla Sì, Charles. ma devi avere, devi avere i soldi per comprarti il visore. O oh, eh, quella... tu devi comprare l'azienda, eh? Esatto. Appilo. Vabbè. Però ci sta, è un primo passo. Un primo passo è, è dare, dare il visore ai poveri dipendenti. Sì, mi ci volevo vedere. Va bene, io farei transition. Prego. Prego. Ecco, perfetto. Allora, arrivati a questa seconda parte, io volevo parlare un po' del, dell'ultimo libro che che ho letto, che ho aspettato un po' a parlarne, perché è un po' particolare, nel senso che è un libro di saggistica, quindi è un libro che parla di un argomento specifico e va molto molto nel profondo, scritto dall'autrice Maria Grazia Parisi, che è una psicologa. Il libro si titola Fast Reset e il sottotitolo è Il metodo rapido di guarigione emotiva. Perché ho letto questo libro? Eh, Ho ascoltato ovviamente un podcast che ne parlava e ero incuriosito da questo metodo da questo metodo per guarire da guarire ovviamente tra virgolette da problemi legati alle emozioni. Il succo, se dovessi fare un riassunto di tutto quello che viene descritto, è un libro che comunque consiglio a tutti perché è Parla di, delle emozioni, cioè viene, mh, viene spiegato dal punto di vista comunque di una persona esperta, una psicologa, un po' la descrizione di tutte le emozioni, cioè che c'è differenza tra eh, la rabbia, l'odio, il rancore. Cioè... Ma domanda, ne sì. parla anche a livello cerebrale? Cioè Ce sì. nel senso? Un pochettino sì. No, adesso tanto per capire fino a che scala entrasse sì comunque ogni tanto c'è qualche pezzo legato proprio alla parte neurologica alla parte di come funziona il cervello un pochettino c'è e infatti questo metodo che è chiamato Fast Reset perché è un'abbreviazione è un'abbreviazione di vediamo se trovo sì si chiama Focus Awareness Shift Technique Reprocessing Emotional Subjective Experience Traits (ride) che In poche parole, vuol dire in italiano tecnica di spostamento del focus dell'attenzione per per rielaborare i tratti dell'esperienza emotiva soggettiva. Sì, ma capisci che già fast reset è già una parola abbastanza lunga che andrebbe abbreviata di per sé, cioè... (ride) C'è qualcosa che non va. Allora, il il succo del discorso qual è? In poche parole dice che ehm, noi possiamo attivare una parte del cervello che è molto più forte rispetto ad altre per sopprimere immediatamente delle emozioni okay. l'esempio, l'esempio pratico qual è tu hai una reazione di rabbia nel libro dice ok tu hai una reazione di rabbia devi concentrarti immediatamente sulla tua mano sinistra perché la parte di cervello che è collegata alle emozioni tattili delle mani è molto più impegnata rispetto a quella che prova rabbia o vari sentimenti. Perché eh, le mani sono, le mani e i piedi, sono due parti del corpo estremamente eh, sensoriali. sensoriali, complicate, che pro- provocano tanti, tante sensazioni. Per cui quando tu poi ti concentri sulla tua mano. ehm, o su entrambe le mani le muovi e shifti quindi l'attenzione immediatamente su una tua parte del corpo così concentrata il tuo cervello immediatamente disattiva la parte legata all'emozione e attiva tutt'altro in questo modo non è che sopprimi completamente l'emozione ma eviti che questa ti ti sovrasti e subito dopo una volta fatto questo shift riesci a ragionare in maniera molto più lucida cioè io ce le vedo le persone Cioè queste cose qui comunque mi fanno Mi fanno Cioè io capisco che funzionino E ci credo Però queste robe qui mi fanno crepare dal ridere Cioè tu ti immagini una persona che è a lavoro Mia ma ti fanno incazzare Ti hanno fatto un torto tipo, tipo ti stanno parlando tipo oh, Tu sei un coglione. E tu Guardati le mani Le squadre <ride> si guarda e dice Che cazzo stai facendo <ride> tutto bene ma tutto a posto <ride> allora adesso ti recupero perché poi ho un po' di citazioni del libro e alcune le- cioè le- tutta le... questa roba qui ha estremamente senso cioè, e- l'esempio secondo me è più pratico io lo faccio spesso questa roba qui mi sono accorto di-, di, fa- di farla molto spesso è m- sopprimere il dolore tra virgolette con altro dolore del okay. tipo molto spesso mi capita che ti bruci o ti fai male a un dito perché l'hai schiacciato sì. da qualche parte? Cosa faccio? Tendo, mordi... a, sì. tendo a premere di più sul dito ah, okay. in modo tale da dire: Ok, questo dolore qui è sopportabile. Se poi io rilascio, il dolore che provavo prima è minore di quello e quindi me ne dimentico. Esatto, è stessa... questo è più o meno la stessa cosa, ovviamente, legato più alle emozioni. Cioè, non al dolore sì, fisico sì, sì, certo. di, dovuto a un taglio, certo. certo. Eh, ovviamente, qua... questa cosa qui funziona se ti, ti sei chiuso il dito nella porta. Non se ti hanno sparato <ride> ovviamente. Sì, sì. Cioè, eh, ovviamente è un po', pa- un po particolare. Comunque ehm, nel, nel libro dice che questo, tutto questo discorso che, che ho fatto può sembrare complesso, ma può essere riassunto così nel, cerve- nel cervello l'allarme difensivo è messo a tacere quando qualcosa di quantitativamente e qualitativamente più cospicuo viene messo in azione. Quindi il nostro cervello si attiva per determinati tipi di eventi, ma quella parte di cervello viene messa a tacere quando c'è qualcosa di più impegnativo da dover gestire. E questo è, ad esempio, concentrarsi sulle mani. Sembra assurdo, però è così. Qua c'è un altro esempio: che dice, se avete appena preso uno spavento, di solito non c'è neanche bisogno di dire sono spaventato o quanto, quanto sono spaventato. È sufficiente portare l'attenzione ai cambiamenti fisici che fanno capire quale tipo di emozione state provando e indirizzare subito dopo l'attenzione a entrambe le mani. No, no, ma è abbastanza chiaro. Poi nel libro ci sono un sacco di esempi di di casi specifici che poi la psicologa ha trattato e ce ne sono veramente veramente tanti per ogni cosa. Cioè, da da chi soffre di bulimia a chi è appena stato lasciato dal marito, a chi è appena... Cioè, ha ha fatto veramente una serie di cose e diciamo che il lavoro che fa la psicologa è ok, ti è successo questa cosa, ma prima di tutto questa cosa cosa ti fa provare a te? Cioè, tu quando dici eh, soffro di bulimia, perfetto, ma soffrire di bulimia co- cosa vuol dire? E quando non mangio sento un nodo in gola. Ah, ok, allora concentrati su, su quando senti il nodo, in- il nodo in gola. Il nodo in gola è, un- è una sensazione, è una cosa reale, è una cosa tattile. Ok, Nel momento in cui tu senti il nodo in gola, shifti l'attenzione. Shiftando l'attenzione inizi a ragionare più lucidamente. E, e quindi il lavoro è quello il lavoro è che tutti noi dobbiamo fare quando succede una situazione spiacevole eh, se, ti sei innervosito per qualcosa ti, ti hanno detto qualcosa che ti ha dato fastidio è successo qualcosa che ti ha dato fastidio ecco, quella sensazione di fastidio cosa ti fa provocare a livello fisico, cioè senti una cosa fi- sì, senti magari un nodo allo stomaco un pugno allo stomaco ecco, certo. un dolore, ecco, quando appena senti quel dolore lì quella sensazione lì tu devi shiftare l'attenzione immediatamente. Sì, che poi se ci pensi, pensi che il è estremamente vero, soprattutto quando dici, cazzo, c'è cioè quella roba lì, non so, mi ha lasciato la ragazza, e tu dici, vabbè, dai, non pensarci, distraiamoci, e non so, vai a uscire, esci con gli amici, non ci pensi in un certo senso, esatto. e quella sensazione ti passa, perché in realtà stai impegnando il tuo cervello in un'altra attività. Esattamente. Esattamente, è proprio quello. Sì, sì, Ripeto, ha senso. Mi immagino soltanto l'ambito pratico nel quale c'è il tizio incazzato che si guarda le mani. Fa un po' ridere, <ride> ridere un po' grottesco. Eh. No, no, ma a me piace. Cioè, nel senso, che il metodo, per quanto sembra semplice, è... come per tutti, per quanto sembra semplice, comunque, ha un'applicazione che da soli è difficile. Secondo me, comunque, ha bisogno di essere seguito. Cioè, hai bisogno che comunque la persona ti aiuti a seguire questa, questo processo qua, cioè, ti aiuti a comprendere perché quando sei ovviamente preso dalle emozioni... No, eh non, sì, non raggiungi. Riesce, non, non riesci a essere così lucido da, uh, da fare subito questa azione. Per cui, diciamo no, che... No, ma io, io mi metto nei panni specialmente delle persone che, che soffrono di attacchi di panico, no? Cioè, quando tu hai un attacco di panico, lo sai? Cioè, generalmente sei abbastanza lucido da sapere cosa ti sta per accadere o cosa ti sta accadendo. Sì. Però comunque non riesci a uh, cambiare, a shiftare quel pensiero, tanto da riuscire a passare... E gli attacchi di panico sono puramente mentali, non c'è niente legato a, alla parte Infatti, fisica. Ci sono anche degli esempi su, sulla gestione degli attacchi di panico. Dovuti sì, a questo. anche perché penso che sia... Una roba super uh, popolare in un certo senso passare il termine popolare, che non è bello. Però,
1: l'altra, è per cosa comune, che, ecco.
0: l'altra cosa che mi è piaciuta di questo libro è la descrizione, appunto, come ho detto all'inizio, delle emozioni. Cioè, alcune emozioni, la psicologa le, le descrive, sono cose che noi sappiamo, però non ci siamo mai soffermati. Ad esempio, a cosa serve l'ansia? La psicologa dice. Eh, L'ansia, penso, sia nata per proteggerci da eventi possibili o certi, benché non presenti in questo momento. Per esempio, se sono sicura che nella zona ci siano dei grossi predatori o dei pericoli importanti, un po' di ansia mi permette di avere più concentrazione sul problema. Magari per escogitare baluardi efficaci per non finire tra le zanne o soccombere. Mi mantiene più vigile e accorta. Sì. Vorrei vederlo più sugli esempi pratici Cioè non più sugli esempi pratici Sugli esempi moderni Perché secondo me anche Come intendi le emozioni uh, È cambiato tanto In questi, in questi anni venti Come dice il buon Vicius Esatto Cioè l- l'idea proprio Del uh, Delle emozioni E del sapersi relazionare Che forse non c'entra con le emozioni Secondo me è veramente veramente cambiato tanto Il libro di quand'è? Eh, sai che non mi ricordo Aspetta, Cioè vabbè, è, quando no. è l'edizio- o l'edizione o comunque la... No, è, c'ha un po' di anni comunque mm, okay. Sì sì, non è... Penso che sia stato un po' riedatto Ma secondo me un, un paio di anni ce li ha eh, Sì, una decina d'anni ce li ha eh. No, vabbè, Ma dieci anni, secondo me fino... Cioè se prima degli anni 2000 è un conto Già, cioè, Dopo gli anni 2000 comunque qualcosa si è smosso allora, vediamo, Fast Reset, Parisi, eh, il metodo rapido per la guarigione emotiva, ta 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 ta. o dei primi anni del 2000, perché comunque il tempo di scriverlo vuol dire che è iniziato a scriverlo. 22 gennaio 2013. Vabbè, mh, vabbè, dai. Avrà messo, non lo so quanto per scriverlo, gli studi comunque penso che rispondano abbastanza ai primi... Agli anni 10 di 2000, quindi... Ah, poi beh. c'è anche adesso un nuovo libro, però, oltretutto. nuova ah, versione? No, no, proprio nuovo. Fast Reset, il manuale. Più avanzato, ah, uscito adesso. 2022, settembre 2022, vedi, questo non l'avevo proprio visto. Eh, vabbè, lì bisogna vedere il metodo più avanzato razionale per guarire le proprie emozioni Vabbè, sarà una riedizione per cui l'hanno, l'ha rifatto ecco dovevo forse recuperare Sì, magari poi... ha rimesso mano appunto ad alcune, ad alcune cose cioè, per ha scritto stare. dei libri ha scritto dei libri appunto guarisci il tuo passato cambia il tuo futuro le book dimagrire con il fast reset ecco ci sono un sacco di esempi sul problema di dimagrire del cibo sì. beh magari è specializzata o barra si è interessata molto ai problemi alimentari <ride> Perché dice perché molte no. volte... No, perché molte volte non è, non è un problema di dieta, è un problema di emozioni. Cioè, perché... vabbè ah sì. Perché non no. riesci, cosa hai? Ansia, tristezza, rabbia, frustrazione. Eh, prima, di, prima di tutto devi capire cosa ti affligge allora, e poi dopo affrontare il problema. Sono un po'... Sulla gente che ti dice: No, ma non ingrassi perché mangi, ingrassi perché c'è l'ansia. Mm, no. Sì, no, cioè ingrassi sì. perché c'è l'ansia e quindi mangi. Eh, okay, eh. Sì, sì, però sì. bagni, capito? Eh no, certo, <ride> certo, 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 certo. No, 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 assolutamente. Poi c'è un'ultima parte di questo libro che mi piace perché è del 2013, però appunto riporta un po' quello che sono. Eh, le cose che dice Vicius nelle live, è un po' quello che diciamo anche noi, cioè che nella società la relazione tra il guadagno e il valore attribuito a se stessi è particolarmente connessa. Quindi siamo, cioè abituati, cioè, siamo abituati a pensare che chi guadagna di più va di più. Esatto. Ok, questa è ovviamente una convinzione che, ti, che ci costringe un po' a convivere in questa, in questa realtà e mi piace una frase che vorrei, volevo citare. Come risposta, perché dice che, però non va dimenticato che proprio le cose per cui vale la pena vivere: l'amore, l'amicizia, la bellezza, la natura, sono quasi sempre gratis. Non dobbiamo meritarcele e non dobbiamo pagare per godercele. In realtà, a fare la, a fare la differenza tra sentirsi ed essere ricchi o poveri, sono il saperne godere consapevolmente, l'esserne grati e il saperle anche donare disinteres- disinteressatamente. Chi è davvero più ricco dà di più e crea quindi dentro e fuori di sé un'immagine vincente, di generosità e traboccante abbondanza, che rende fluide e facili le relazioni e gli scambi con persone e cose. Sono estremamente d'accordo se parliamo del mondo ideale. No, beh, in generale sì. Nel senso che se parli del mondo ideale per la quale le emozioni vere lavorano in questo modo, io sono d'accordo. E ben sappiamo, l'amore si, può, si compra, si può comprare, l'amicizia si può comprare. Che non poi, è, poi non, non che è vero amore. Eh, esatto. No, no, io, cioè, è... io parlo della, proprio della vera, della vera emozione. Cioè, la vera emozione sono... sono cos'è sono, vero, sono che cos'è che falso. Lo, lo percepisci. Lo percepisci. Sì, cioè, ma vera, su, la percezione è comunque soggettiva. Sì, cioè, è sì, brutto, dico. eh, lo so, è brutto, sì, sì. è un brutto pensiero questo. Ah no, ma lo capisco, lo capisco, la, la percezione è completamente soggettiva. È quello il discorso. Come disse eh, Vicius nella live, la realtà è univoca, in realtà vivi soltanto tu. <ride> ogni tanto qualche frase me la, me la segno perché intanto tira fuori certe perle. Come? aspetta ce l'ho come la foto dell'ossigeno non aiuta l'uomo che affoga aspetta aspetta che te la dico perché l'avevo salvata Eh, come come l'immagine dell'ossigeno non serve ad un uomo che sta affogando spingere con le mani verso l'esterno non serve a non bagnarsi quando sei in fondo al mare (ride) è questa che che poi non è sua perché eh, gliel'ho scritto come commento mi ha detto che è di John Osterman attenzione che è dottor Manhattan appunto ok perfetto cioè nel senso proprio sì ma l'ha comunque rilaborata eh. ha comunque, ah, comunque rilaborata. No. Sì, sì. questa frase è top ma questa... ne, ha dette... ne ha dette un altro paio vabbè adesso finisco questa cosa qua e, e poi concludiamo questo argomento ne ha detto un altro paio e... che mi è piaciuto anzi vai facciamo transizione dai così concludiamo questo argomento Prego, niente. Stiamo parlando del, delle live di Vicius. che è un, un ragazzo che comunque citiamo spesso anche nel podcast. Tanto dalla prima se... dalla prima puntata? La prima, no, la sì. prima puntata no. Da una è, delle prime, da una, delle, primi primissime, consigli, una delle primissime. Primi consigli, insomma, comunque mh, ne parliamo. Se lo volete seguire, seguitelo. Trovate tutti i suoi social, ovviamente, ovunque. Se lui ci sta seguendo, non lo so. Se sta ascoltando, comunque, grazie per tutto quello che hai fatto. E mi piace citare appunto le sue frasi perché comunque è una visione del mondo estremamente particolare mm, e aiuta aiuta molto a a ragionare quello che dice e la cosa che io più apprezzo in assoluto è la sua capacità di mettersi a nudo completamente quando parla, perché parla di cose estremamente personali, estremamente soggettive, con una facilità davvero disarmante. e nell'ultimo una delle ultime live che si chiama la live numero 5 la via mi ha colpito un passaggio in cui parla di se stesso no? e dice eh, me lo so salvato eh, l'ho scritto dice uno dei dolori più grossi della mia vita è quello di non aver mai avuto una famiglia i genitori è come se non li avessi mai avuti è un tipo di esperienza che mi è stata negata e purtroppo non posso tornare giovane indietro o indietro nel tempo non ho mai avuto il piacere di sedermi a tavola con mio padre e mia madre insieme sotto le feste. È un grosso dolore e un grosso dispiacere. Cioè, è vero. Questa cosa qui lui se la porta dietro da 40 anni praticamente. Ed è una cosa su cui tante persone non. Non ci ragionano neanche. Non ci ragionano, ma io stesso, in primis, mi metto. Io stesso, in primis è un Lì, aspetto se tu, se che do vivi... per scontato lo esatto della mia famiglia. Se tu vivi in una famiglia è un aspetto che dai per scontato anzi molte volte ci te, ci... è pure un peso in un certo sì. senso uh, se tu invece non sei vissuto in una famiglia per te è normale che questa cosa non succeda sì sì poi è una di quelle cose che mi ha fatto mi ha fatto molto ragionare perché uh, esempio Noi siamo sempre stati abituati, io e Mario, al 24 sera, a cenare in famiglia, il 24 di dicembre ovviamente intendo, come vigilia di Natale. Eh, Per noi è sempre stato un giorno speciale, quando eravamo bambini forse era uno dei giorni più belli dell'anno in assoluto. Era sicuramente il giorno più bello dell'anno? Si facevano queste mangiate in famiglia, tutti quanti assieme, si scartavano i pacchi regalo a mezzanotte... Eh, Forse la maggior parte delle sensazioni, dei ricordi belli o brutti ce l'ho legati veramente a questo giorno dell'anno. Veramente? Sono d'accordo. E, e pensare che ci sono persone che non hanno mai potuto godere, da bambini soprattutto, uh, di, questo, di questo evento, uh, mi, ha, mi, ha, mi ha commosso, sinceramente mi ha commosso particolarmente. Cioè mi ha fatto capire... Uh, che devo, cioè, personalmente devo essere grato, molto grato per questa cosa. Cioè, devo ringraziare molto la mia famiglia, molto la... dove sono nato, il contesto, eccetera. Cioè, sono cose che io non mi sono meritato, cioè, né? che ho meritato di ricevere questa cosa. Mi è capitata, poteva non capitarmi, e mi è capitata. E questa è una cosa eh, che secondo me ti, ti segna anche un po' come persona. A livello proprio culturale, sì. a livello relazionale anche con gli altri. Ecco. Sì, a me l'aspetto che ha fatto più ragionare questo ragionamento, al di là del gioco di parole, è che uh, quando intraprendi questa strada di uh, crescita personale, spesso e volentieri uh, incontri l'idea del ciò che hai controllo e ciò che non hai controllo. E molto spesso, anzi sempre detto sì. è inutile che tu ti arrabbi, ti incavoli, mh, ti, ti frustri per cose per il quale non hai il controllo. È inutile perdere tempo. E in un certo senso, quello che, per il quale ho ragionato ho detto una persona la cui esperienza in questo genere le è stata negata, mh, seguendo le sue parole, perché poi gli è stata negata è proprio una parola molto forte, molto molto forte. Uh, va un po' incontro a questo sentimento del dire non avevi controllo Nel senso, è vero, io da bambino non avevo nessun controllo sulla relazione dei miei genitori Se i miei genitori si volevano lasciare o meno Non avevo assolutamente nessun tipo di controllo Eppure, ne porto li strascichi anche da adulto Poi posso dargli peso, posso non dargli peso Posso in un certo senso... Um, ignorarlo, riformularlo no? Ignorarlo, quello che vuoi Ma secondo me Ti rende comunque parte di ciò che sei Parte di ciò che Come vivi la tua vita in un certo senso Sono eventi uh, Non credo traumatici Perché non credo sia il termine giusto Psicologicamente parlando Ma sono eventi che ti segnano, no? Che ti, che ti, ti, ti Formano ti E quindi a me ha colpito più questa cosa c'è comunque una persona estremamente intelligente estremamente preparata come lui che parla spesso e volentieri del fattore di avere più fiducia in se stessi, più controllo più valori, molto rivolto alla persona, ciò che sei molto introspettivo dire che qualcosa all'esterno di lui sta negata e soffrirci mi ha colpito tanto, mi ha colpito veramente, veramente tanto. Sì, sì, no, no, assolutamente, infatti... infatti mi ha ha fatto molto ragionare in quest'ultimo... in quest'ultimo, diciamo, periodo, perché appunto l'ho ascoltato da poco, questa live, mi ha fatto fare dei dei pensieri su un po' di obiettivi futuri e... un po' in generale. Infatti... Adesso era il momento di chiuso questo discorso delle citazioni. Secondo me è anche arrivato un po' il momento di fare un piccolo bilancio di fine anno consueto, come, come facciamo ogni anno relativamente. Transizione? A... No, 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 fa parte comunque dell'ultima parte. Dai, l'ultima parte. Senza transizione, non è un problema. Non è un problema. <ride> E, ma inizio, volevo iniziare io con uh, un piccolo traguardo personale sulla quantità di libri letti in questo anno ho letto 1, 2, 3, 4, 5 aspetta dico, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 e il 13 lo sto leggendo adesso attenzione cui, più, più di un libro al mese? quasi sono riuscito a leggere più di un libro al mese devo dire libri più o meno lunghi alcuni Molto lunghi Alcuni no Tra questi libri C'è un manga Però non so se Eh vabbè Siamo bravi tutti No così. però intero Intero tutta la saga Intendo Cioè tutta la saga Di Demon Slayer dalla, Dall'inizio alla fine Ho letto Vabbè non è neanche così Eh Vabbè Sono so tipo 200 capitoli Non so quanti sono
1: Vabbè cosa vuol dire Io sto leggendo IQ sono
0: 4, so, 45 volumi Eh non so eh, comunque Ci ho messo dentro Anche Demon Slayer ah, Vabbè Vabbè <ride> Vabbè. Io... Vabbè, lo riteniamo un libro. So, sono non 200, l'accetterei. 200 capitoli. Sono. Non lo accetterei. Vediamo quanti volumi sono. Dai, te lo vado a vedere subito. Quanti volumi sono? Ho capito, i miei possono essere anche 45, ma io non dico che ho sono, letto un libro. Sono 23 volumi: 24. Vai. Dai, secondo me è, comprensibile. Eh, è il, Sono essere... i tuoi obiettivi, puoi fare quello che vuoi. Esatto, <ride> esatto, infatti, io l'ho messo dentro quindi più o meno dai, più o meno, siamo a un libro al mese di cui un po' appunto lunghi, un po' meno, saggistica, narrativa, perfettamente alternati, perché alcuni sono appunto segnati saggistica de- narrativa. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Son- sono abbastanza soddisfatto. E l'ultimo libro che sto leggendo adesso è Scacchi for Dummies. Perché ah, non inizio... era quello del... De- de- no, de- lo de- metto. Sì, l'ho messo ma ancora non ho iniziato perché okay, mi sono okay. preso, son preso troppo bene con gli scacchi in questo momento, cioè ho scoperto un mondo che... Follia pura, follia pura. Sono, sono impazzito. Sono impazzito. Adesso voglio salire col mio elo e voglio arrivare a scassare tutti. <ride> non ce la farò mai, ovviamente. Però è, è veramente, veramente la, ve- la verità: è che eri fuori dalle competizioni da troppo tempo. Madonna, non hai capito. Tra l'altro, a proposito di questo, l'altro giorno aprivo uno streaming a caso abbastanza casuale di Wolcat che sì. è un ex giocatore professionista uh, ai tempi di Arston e ha tirato fuori una citazione cioè ha detto, fu- ha detto fuori questa frase e ha detto ho tolto tutti i giochi non competitivi perché odio la mia persona quando non competo <ride> e mi è piaciuto tantissimo mm. cioè io mi sono ritrovato tantissimo dentro questa roba qua perché non lo so, cioè sono nato in mezzo a questa roba, poi che io non la giochi però la viva è completamente diverso, però bello, 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 secondo no, me è... è figo, figo, no è figo, poi sta roba qua degli scacchi più avanti ne parlerò più approfonditamente perché... Secondo me ne vale la pena. Ne vale proprio la pena. No, Anto. Come non parlo di, di, di magic su questo canale. No, perché è un. Cioè. Quello che vuoi. Quello che vuoi, Anto. Mm, vai, vai sereno. Non, si, no, no, non puoi farlo. Non puoi farlo. È il veto di questa roba. È il veto non... di questa roba. Eh, non, puoi far... eh, non puoi farlo. Dovrò il senso, farlo. comunque. Puoi farlo. Anche io ti posso parlare delle probabilità, della pescata, e del perché i mazzi più forti di Magic funzionano con determinate cose. Sì, ho capito, ma capisci Eppure... che. E eh, capisci che non, non sviluppi le stesse, le stesse cose. Cioè, è, un, è un, una roba completamente diversa. Ecco, cioè, vedi, sca- vedi, vedi qual è il problema poi della competitività, <ride> che ti senti migliore degli altri. Dai, <ride> eh, passa avanti. No, no non è eh, mi sento migliore. Avanti. Avanti, <ride> avanti. No, tocca a te, tocca a te. <ride> tocca a te, parla dei tu- anche tu dei tuoi obiettivi di lettura e dei tuoi obiettivi che ti ho imposto. <ride> <ride> allora. Prego. Obiettivi che mi ero posto falliti come ogni anno. <ride> Tutti? E or- no, tu... no, <ride> no, 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 anzi, ne ho presi più del solito. Eh. Non posso, non posso lamentarmi, um, però mi sono messo in un certo senso per il prossimo anno un midterm come le elezioni statunitensi. Um, semplicemente che non è un midterm, in realtà è a 4 mesi intorno ad aprile. Tendo a rendermi conto delle cazzate che metto dentro, e quindi poi le taglio okay. o comunque le riordino ok però quest'anno per me è stato un buon anno soprattutto per il fatto che la cosa ormai del quale più valuto è inizio una roba la porto a termine fino in fondo e la continuo perché questo è il il punto più grosso Ehm, esempio numero uno sono tracciamento finanziario ormai sono un master del tracciamento finanziario. Bravo. Quindi questo è la fine del terzo anno per la quale riesco a tracciare tutto. oggi. Aggiunto... Riesci, riesci a dirmi al volo qual è la spesa più importante, che, cioè la categoria di spesa più importante? Assolutamente sì, la benzina. Vai. Benzina? Assolutamente sì. Minchia, non me l'aspettavo questo. La benzina. Secondo poi ci sono i ristoranti. Ah... Ah, eh cacchio, non me l'aspettavo la benzina, sinceramente, forse perché appunto non è una spesa che io ho e quindi... La benzina è... va solo perché comunque sono stato schiscio nel comprare cazzate eh, durante la prima parte dell'anno, fino, fino più o meno a metà, fino più o meno a quest'estate sono stato schiscio comprare cazzate. Poi da lì in poi sono stato abbastanza uno schifo, e, eh, in realtà se, se tenessi questo tenore di vita non sarebbe il carburante però considera okay. di per sé che di benzina spendo veramente veramente tanto la benzina è un costo, un costo importante soprattutto il fatto che poi è aumentato tutto cioè eh, prima sì. spendevo per fare un pieno di gpl spendevo neanche 20 euro ne spendo 30 e passa sì. per me la categoria di spesa più alta di quest'anno ovviamente sono i viaggi Viaggi, travel, a me è stata la spesa ovviamente più alta e sono rimasto stupito dalla seconda spesa più alta, non ci crederai mai. I regali. Ah, veramente? I regali è la mia seconda categoria di spesa, cioè ti posso anche dire quanti soldi ho speso fino adesso, fino a novembre, perché quelli di dicembre ancora non non li ho tracciati. Ho speso 1.400 euro di regali in un anno. Eh. Sì, in realtà sì. E in realtà sono, sono i trasporti, ma perché ci sono dentro una parte di viaggi, effettivamente. Ah, perché tu non separi... Ah, io, io no, li ho separati, separati, ma era sotto comunque la categoria trasporti, per quello, quella più alta. Uh, però in realtà sì, c'è cioè una buona parte di viaggi. e Considera che comunque di carburante in un anno ho speso circa 700 euro. Eh. Porca miseria. Sì. Su eh sì. una spesa totale, è un 10% del cazzo de cioè, carburante è tosta, è vero, effettivamente è tosta. Tosta, tosta. Poi sì, e trasporti la totale per cui. Sì, io tra... ovviamente ho tolto, tolto i costi del mutuo perché quelli vabbè, non li considero ormai spesa fissa, che vabbè, non ha senso, se no sarebbe ovviamente la spesa più, più ingente che ho durante l'anno, ci mancherebbe. Eh, però c'è cioè, il travel e, e i regali. Cioè, quest'anno i regali hanno battuto le mie spese dei ristoranti, delle cene fuori, delle cene da sporto. E addirittura, cioè, la cosa di cui sono più contento è che ho ridotto un botto le spese in bar, pub, alcolici, eccetera. Cioè, lì proprio ho fatto un, eh, una, riduz- una riduzione drastica. No, in verità, sicuramente esco meno, quello sì, però anche nelle, nel momento in cui esco, riesco a non, um, a non spendere così tanto, comunque. Cioè... Evito, di, di. magari che esce e basta. Oppure esci e ti trovi a casa di qualcuno o inviti gente a casa tua. cioè È diverso. Già, una cosa diversa. Vabbè, comunque, stai Vabbè, finendo. Sei se tornato quando sei ragazzino, in cui andavi a dancare for 24 ore a comprarti l'alcol. Va bene, <ride> esatto, abbiamo fatto le crodo a 50 centesimi al. Abbiamo capito. Vabbè. Abbiamo capito. Vabbè, continua. Quindi, e, tracciamento, finanziario. tracciamento finanziario, ce l'abbiamo fatto e stiamo continuando. Attività fisica ci siamo iscritti palestra tardi Eh, palestra e piscina scusami ma l'andamento è quello buono l'andamento è quello buono qui finalmente anche in quel caso lì Ehm... e sono riuscito finalmente a cambiare lavoro che in realtà era il grossissimo era il secondo tassello ma per il semplice fatto che era subordinato a un diverso tipo di obiettivo che era quello di prendere una certificazione legata alla lingua inglese e la certificazione era legata al punto per per voler cambiare lavoro o comunque per poter fare application e avere un po' più di peso anche all'estero in realtà ha scavalcato con la possibilità di cambiare lavoro direttamente e quindi quello è stato diciamo l'obiettivo poi raggiunto però diciamo che non mi reputo non mi ne porto comunque super soddisfatto perché mi è comunque utile. Mi è comunque utile avere effettivamente una certificazione. E in un futuro la vorrei fare lo stesso. Però diciamo che, diciamo che l'obiettivo principale che era quello di cambiare lavoro, non credevo di farcela in quest'anno per quello l'obiettivo era prendere una certificazione. Però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Eh, E basta, poi è finita lì Cioè tutti gli altri Morti e sepolti Però, eh, quali sono gli altri morti e sepolti, scusa? Devo andare a riprendere, non mi ricordo Però tipo c'era leggere un libro al mese Morto, morto assolutamente No, non era leggere un libro al mese Questo qui, era tipo leggere ehm, Due libri l'anno Era molto più basso, perché leggere un libro al mese Era l'anno scorso Leggere due libri l'anno quest'anno e manco quello fatto Capito? Beh, roba abbastanza imbarazzante. Eh, ma come, come mai? Cioè, perché non ti sei fatto la domanda relativamente a come mai questa cosa? Non... Non, non voglio sacrificare la mia mattina per leggere. Non voglio sacrificare la mia sera per leggere. Fine. Non tutto, trovi, tutto diciamo, tutto stimoli. Lì. No, infatti il prossimo anno l'obiettivo... No, no, lo stimolo secondo me c'è è che e le priorità cambiano. Il prossimo anno, infatti, l'obiettivo sarà riuscire a guardare più film e anime di quello che sto facendo adesso. Per il semplice fatto che tuttora il mio obiettivo principale di svago serale è giocare al computer. Finisco per non guardare un cazzo come vado a letto. <ride> e c'è un sacco di roba che vorrei vedere. È solo questi come obiettivi? Il prossimo anno? Eh. No, no, ma vado ancora a deciderli. No, no, no. Devo... Ne parliamo a gennaio. No, ne parleremo già. a gennaio eh, e l'obiettivo principale sarà sicuramente fare scouting per, un, per una potenziale appartamento. Quello ah. sarà... Il vero obiettivo, ah. però poi arriverò come al solito ad aprile, cu- nella quale sarò disperato <ride> e non avrò fatto niente, e li cambierò l'obiettivo perché già lo so. però, mh, no, va. vabbè, però ci può stare, poi dipende, appunto, dovrai valutare tu se fare affitto, eccetera. però sì, si. La mia idea è: la mia idea è questa, trovo una casa semidecente che non possa costare eccessivamente. Uh, provo il primo mese Già lo vedi subito il primo mese Se il primo mese certo. C'ho l'acqua alla gola Me ne vado fuori dal cazzo <ride> E per tanto devo dare Sei mesi di preavviso Quindi sto comunque sette mesi Sì allora In quei casi lì Secondo me La, la cosa migliore Sarebbe trovare una persona che più o meno conosci, nel senso magari una, una persona terza con un collegamento, che ha la possibilità di affittarti a casa senza farti contratti di ogni tipo, guardia certo. di finanza e agenzie delle entrate non ascoltate. Eh, però è giusto per, <ride> è giusto per, per avere un, una prima esperienza la cosa migliore dal punto di vista. O altrimenti valutare anche la possibilità di prenderlo con un coinquilino. Eh, perché anche quello può essere una, una cosa valida comunque alla fin fine. Ti permette di di ammortizzare molti costi. però non credo che l'avere un conquilino... Cioè, da una parte sì, ti rende una persona comunque autonoma rispetto all'obiettivo per il quale voglio raggiungere. Sì, Sì, perché comunque sei per cazzi tuoi, Cioè, nel senso, non è che c'è qualcuno, non è che il conquilino ti rifà il letto o ti pulisce la stanza. Ma quello non succederebbe comunque. (ride) Sì, ma non ti pulisce la stanza. Esistono gli affitti brevi e eh, eh, ma è un meet eh, brevi quanto. Sì, è vero. Sì Ci sono anche i contratti che durano un mese. Tipo quelli. Sì, eh, esistono. Esistono. Devi trovarli. Comunque, sempre il discorso di trovare, ecco. Però ci sono. Vabbè, l'obiettivo principale. In realtà l'obiettivo sarà fare scouting. Non è detto che poi io riesca a fare il passaggio direttamente l'anno, l'anno prossimo mi metto prima come obiettivo qualcosa di realizzabile che è effettivamente fare scouting uh, poi arriverà tutto anche perché l'idea del tracciamento finanziario nasce da un voler certo, essere autonomo No, Mm-mm. capire se mh, già capisci adesso pub... quante, quante spese hai lo capisci meglio esatto. anche quando puoi sarai per conto tuo perché avrai il doppio esatto. della spesa è esattamente quello il discorso Cioè, a me fa cagare fare il tracciamento finanziario non è che lo faccio per piacere come qualcun altro mm, lo faccio perché è un dovere come tutto nella vita eh sì eh, eh, ognuno ha le sue passioni <ride> la mia passione è usare Tosh app della madonna <ride> app <è> spettacolare <ride> semplice, facile, veloce che è semplice veramente. <ride> Vabbè, niente, allora io avevo messo cinque obiettivi per il 2022. Partiamo da quelli a cui avevo dato una stellina, cioè i meno prioritari che ovviamente non ho portato a termine, che era concludere un corso in Linux. Messo questo... questo Ma inutile come la me, incredibile! Infatti che toglierò immediatamente l'anno prossimo, perché è cambiato completamente il mio modo di vedere le cose, pensavo mi sarebbe potuto servire invece totalmente. Inutile, totalmente, inutile. Totalmente, infatti c'avevo una stella, ma oltretutto gli avevo scritto nelle note, goal definito non utile alla mia crescita, cioè mi anche segnato questa sta cosa, però vabbè, eh, l'avevo messo lì, lo toglierò. E il secondo, sempre abbastanza di basso livello, è invece concludere un corso in web design, che alla fine ho visto... Sì, è una skill che mi potrebbe servire, comunque è una cosa che secondo me serve in generale nel futuro, saper un po' di web design, di di programmazione. Secondo me è un po' più eh, imparare ad usare software di editing fotografici. Cioè cioè io mi rendo conto che saper usare Photoshop è un qualcosa di estremamente utile. Sì, sì, è vero, utile. è vero, è vero. Sì, sì, nel piccolo, sì, nel, allora, nel mio piccolo mi sono sempre, diciamo, crogiolato nel fatto che le basi di Photoshop le so. Cioè, se devo mettere un'immagine, ridimensionarla, eh, scontornare quelle robe lì, cioè, più o meno... Però... Eh, è chiaro che non so magari usare bene il, tutto, tutto il software, ecco questo potrebbe essere una Ma cosa, nessuno, però... penso che nessuno, ognuno poi si specializza nel suo ambito Sì Perché cioè... con, Letteralmente con Photoshop puoi aprire anche gli MP3 musicali, eh, ti dico solo questo <ride> No, non sto scherzando, eh, non sto sì. scherzando No, no, è vero, è vero, è vero. L'altro obiettivo invece cui tenevo, che anche quest'anno abbiamo bucato, è ottenere la prima donazione volontaria per i podcast fatta da uno sconosciuto anche quest'anno. <ride> grazie, grazie mille, grazie cazzo. Eh, no, vabbè, che, che c'è da dire? Per il tipo di impegno che ci mettiamo ogni anno sappiamo che se noi volessimo puntare di più dovremmo veramente... Fa- cioè dovre- dovremmo dedicarci molto 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 più tempo di quanto già non ne dedichiamo adesso non e nonostante comunque riusciamo a essere costanti e... non ti preoccupare Anto quando, quando sarò in affitto montiamo su una scrivania, una bella fotocamera sì, esatto. e facciamo e facciamo le live facciamo lo studio facciamo lo facciamo... tutto podcast studio esatto come dicevo anch'io quando lo, face... lo farò qui a casa mia cioè c'è la stanza vuota sì sì potevamo fare qua un bello studio insonorizzato e vabbè. sì e la Valle ci ammazzava però esatto. questo è un altro paio di maniche. Esatto. <ride> vabbè però si potrebbe ancora fare e vabbè devo dire che comunque in generale tolto il fatto che non abbiamo raggiunto questo obiettivo personalmente sono comunque soddisfatto perché abbiamo portato avanti il podcast in una maniera diversa, cioè siamo veramente eh, cambiato un botto ovviamente la quale è iniziato al 2020 ad adesso e eh, l'altro giorno mi sono, mi sono riascoltato un pezzo della puntata del, um, del CV quella del uh, come fare un CV efficace, l'avevamo fatta a dicembre 2020 dicembre 2020 completamente diverso da come siamo adesso completamente impacciati totalmente fuori tempo una roba folle infatti secondo me sarebbe da rifare questo perché? perché molte volte a me cap, c'è cioè molte volte adesso non voglio esagerare però eh, avendo ancora tanti contatti dentro l'università ci sono all'università che ho fatto in Bicocca ci sono alcuni ragazzi che si laureano e mh, gli viene fornito molte volte il mio contatto per approcciarsi al mondo aziendale eccetera eccetera e eh, alcuni mi dicono eh cosa faccio cosa devo fare allora per non stargli a spiegare 800 volte cosa devo fare dico ascolta tu, ascoltati questa puntata del podcast. <ride> Poi, una volta che hai fatto tutto quello che c'è stato scritto qua per preparare il curriculum, mi manda il curriculum e io te lo, te lo revisiono, ti, faccio, ti do un'occhiata, ti do un feedback, eccetera. E secondo me la puntata sul CV dovremmo, dovremmo un po' rifarla, perché le cose sono un po' cambiate ultimamente, anche rispetto al 2020, eccetera. È cambiata anche la tua visione, Anto. È cambiata eri, anche la mia eri visione. Eri molto, molto più analitico e molto meno grafico adesso l'hai capito che in realtà la parte grafica è estremamente importante sì sì infatti secondo me quella sarebbe da rifare eh, la mettiamo da rifare a gennaio questo per dire che il percorso fatto nel podcast sono estremamente soddisfatto e contento la crescita che stiamo avendo comunque tutto sommato per essere senza pubblicità senza soldi eh, zero amicizie zero sponsorizzazioni non intervistiamo persone famose perché alla fine eh, l'unico modo per farsi conoscere sarebbe quello e devo dire che va bene, cioè, almeno io penso di essere soddisfatto, non so te se la condividi com- com- come me il pensiero uh, rispetto sai cosa mm, mi sta piacendo l'evoluzione cioè uh, da il podcast che doveva essere completamente estemporaneo che doveva parlare di solo cose utili anche tra 200 anni, letteralmente. Sì, Siamo sì. passati ad essere un po podcast un po' effettivamente più appealing, che comunque fa leva su questo fondamento, che comunque l'estemporaneità rimane, ma che comunque è piantato sul tempo presente. Cioè, sì. Mh, sì, sì. mi sembra che, cioè, a livello anche di... Redazione. Fassiamo il termine, perché non siamo letteralmente una redazione. Sei visto che il lavoro lo fai tu, ehm, però è qualcosa che è un po' più di concreto. Ecco, un po' meno alto e un po' più per terra, ecco. Un po' più concreto. Per cui l'evoluzione a me sta piacendo tanto, soprattutto nell'ultimo periodo. Sì, sì, sì sono contento. Sono contento. Infatti stiamo quasi raggiungendo i 2000 ascolti su. 2000 ascolti totali siamo a 1997 ascolti in totale da quando il socio sport. da, da <ride> i dati nel 97 <ride> esatto vabbè comunque stanno bene e, va bene e L'altro, invece gli obiettivi che penso di aver raggiunto l- il primo diciamo quello che sicuramente penso di aver raggiunto in pieno è stato quella che mi ero messo anno di guardare un po' più me stesso quindi fare delle visite mediche periodiche dentista eccetera ed effettivamente quest'anno sono andato 3-4 volte alla dentista, no, 3 volte, a controllare che fosse tutto a posto, eh, sistemare quelle piccole cose che dovevo sistemare, per cui sono completamente soddisfatto. Ho fatto delle visite mediche specifiche per delle cose che mi interessavano, quindi anche lì, good job. Eh, si può anche lì far di meglio, secondo me, continuare a prendersi cura di se stessi, è una cosa... Ecco, poi ho iniziato a palestra, ho iniziato a mangiare bene, ho iniziato a fare... Eh, una sorta di dieta, ma non intesa come dieta per dimagrire, ma semplicemente una dieta volta ad imparare cosa sono i macronutrienti, cosa vuol dire mangiare verdure, frutta, carboidrati, eccetera. Per cui non trovarsi magari la sera a mangiarsi 10 kg di carboidrati e zero di verdure, veramente, veramente, veramente importante. Quindi si può sempre far di meglio anche qui, ma sono molto soddisfatto. Per quello che invece riguarda il lavoro, ecco, sul lavoro è un, io, io lo direi un 50%. Cioè il mio obiettivo era comunque ottenere un nuovo livello o una posizione dentro la mia attuale azienda. Sono ancora dentro la mia attuale azienda, per cui obiettivo, che <ride> ci siamo. E ho ottenuto una sorta di nuovo livello purtroppo non salariale, però nuovo livello interno, livello di responsabilità perché mi è stata assegnata un'altra linea di strumenti come, diciamo, responsabile, diciamo, specialista di linea, per cui da questo punto di vista va bene. Mentre, per quanto riguarda una posizione interna, mh, è un po' andata così, così, così. Per cui, l'anno prossimo vedremo, ecco, Su questo sicuramente, diciamo, non, ho, non è un obiettivo centrato al 100%, ma un buon 50%. Comunque, i miei due obiettivi più importanti erano questi, per cui sono contento di averci lavorato. Ecco. Su questo non ho... Non ho null'altro da dire. Bene, qualcosa da aggiungere? No, no, decisamente no. E ripeto, io da me inizierà tutti gli obiettivi 2022, io li posticipo al 16 di gennaio, che è la data in cui torno da, da solo. E da allora. all'Achi Va bene, allora con questa questa live, con questo audio, in qualsiasi modo tu stai usufruendo di questo contenuto, ti auguriamo un felice Natale, una felice felice festività natalizia, un felice anno nuovo, che sia un anno comunque positivo anche per te, fai i tuoi bilanci, eh, le tue valutazioni, se hai voglia di confrontarti con noi facci sapere. Ti ringrazio per essere arrivato fin qui, per aver ascoltato se questa è la prima puntata, questa può essere l'ennesima puntata, non lo sappiamo, ma grazie mille comunque perché è comunque uno sforzo arrivare alla fine delle nostre puntate, lo sappiamo benissimo, però sono sicuro che il valore che poi ne, ne trai da tutti questi discorsi, da tutto questo confronto, è, è, ne vale la pena. Ecco, sono sicuro che ne vale la pena. Come ne vale la pena per noi parlarne, ne varrà la pena anche per te eh, ascoltare questo tutto quanto. Ci trovi come sempre su Instagram, cerca Fratellitudo, cerca su YouTube Fratellitudo Podcast, su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, ormai siamo veramente su ogni mezzo di diffusione media. E grazie davvero, grazie mille e buona, buona continuazione di giornata, buon anno, buonanotte. Buon buone feste, buone feste, buone feste a tutti.